1: Hello, welcome to this episode. Bienvenidos a este episodio de podcast. Mi nombre es Daniela Barrera, soy guía cat y me apasiona la educación. Me encanta crear, pues, de todo, ¿no? Cursos, eh, material. Me encanta ayudar a las guías, me encanta crear muchas cosas. Estudié enseñanza de idiomas, pero no era mi primera opción. Y principalmente. Eh, Enseñar inglés era lo que estaba estudiando en ese momento, pero me enamoré de la educación en ese, en, ese, en ese primer semestre. Ya después les contaré la historia. Pero el día de hoy quiero platicar sobre algunas dudas que pueden existir alrededor de aprender un segundo idioma o aprender inglés específicamente. O sea, quiero hablar cosas como de, ¿realmente es tan difícil? Eh, recomiendo yo o no recomiendo que te enseñe un nativo, a dónde te puede llevar este idioma y pues en general cómo puede ayudarte a aprender otro idioma o en este caso inglés, ¿ok? Entonces eh, son los temas de los que voy a platicar en este episodio de podcast. Ese es un nuevo formato, completamente nuevo para mí. Yo honestamente me siento más cómoda en frente del micrófono nada más, pero yo entiendo, yo entiendo completamente que hay personas que prefieren YouTube, hay personas que prefieren Spotify, yo soy de las personas que prefieren Spotify, pero si estás en el canal de YouTube, pues bienvenido a nuestra comunidad. Si es la primera vez que nos escuchas, nosotros hablamos sobre desarrollo personal, negocios e idiomas. Entonces, en esta sección voy a hablar de idiomas y especialmente, pues, qué es aprender inglés y algunas dudas que te puedan surgir. ¿No? Creo que una de las primeras es aprender inglés realmente es difícil. Yo no diría que específicamente es difícil y hay muchas cosas, creo yo, que existen alrededor de esto. ¿no? Hay muchos factores que hacen algo difícil o fácil. Primeramente te quiero decir que hay personas, y esto lo mencioné creo que en un reel de Instagram, hay personas que son más hábiles para aprender idiomas, ¿ok? Entonces, todos nacemos con diferentes capacidades de acuerdo a los genes que nos dieron nuestros papás y al contexto o la educación que tuvimos, ¿no? Entonces, todo esto quiere decir que tenemos una fórmula exacta de cómo somos y cómo procesamos el aprendizaje. Entonces, sí puede ser difícil o no puede que no sea difícil para ti. Depende de cada persona. ¿Cómo vas a saber? Pues creo que tú te das cuenta si a ti se te da o no se te da, pero no quiere decir que nunca puedas aprender o que no puedas desarrollar esa habilidad. Creo que eso es lo padre, ¿no? El que puedas tener, adquirir esa habilidad, aunque no nazcas con ella. ¿Qué pasa con los atletas, no? ¿Qué pasa...? Obviamente, un niño de 5 años o un niño de 10 años, si no fue entrenado, tal vez sí es bueno para ciertas cosas, pero si no pule ese talento, realmente no llega a ningún lado. Entonces, te quiero contar un poco de mi historia. ¿Cómo fue que yo aprendí inglés? Los primeros 17 años de mi vida, yo dije, yo no sé inglés, a mí no me pregunten. Y a pesar de vivir en una ciudad fronteriza, tal cual, eh, estoy a 10 minutos de, de Estados Unidos y en nada podrías cruzar si no existiera la frontera de mil horas, bueno eh, bueno y yo, y yo siempre he tenido mi visa de turista y yo voy, vengo para, no sé, vacaciones porque a veces vuelos son más baratos en Estados Unidos o algún viaje que quieres ir a un parque de diversiones, lo que sea, ¿no? Entonces tenía la posibilidad de ir y venir y tú dices, pues estás expuesta en el idioma y pues se te da naturalmente porque vives en la frontera. Creo que existe eso también de la ciudad de Tijuana. Pero no, los primeros 17 años de mi vida yo dije, no, eh, yo no sé inglés, a mí no me preguntes, a pesar de que toda la música que escuchaba era en inglés a veces mi papá me decía eh, pues si no sabes qué significa nada más eres un periquito repitiendo la canción ¿no? pero yo lo que yo hacía era que yo buscaba la traducción o traducía tal cual en Google traductor, traducía la canción para yo saber qué significaba pero no quería decir que realmente yo sabía lo que decía al mismo tiempo que lo repetía ¿no? entonces al final de cuentas mi papá tenía razón bueno, los primeros 17 años de mi vida eh, yo dije yo no sé inglés, a mí no me pregunten cuando llega la elección de carrera, eh, no quedé en la que había elegido y caí en la facultad de idiomas. Irónico porque me tuvieron que hacer una entrevista en inglés. Entonces, hey, what's your name? What would you like to do? Bla, bla, bla. ¿no? Entonces, yo con lo poco que tenía, yo contesté porque era la única posibilidad que tenía para seguir estudiando. Yo honestamente quería seguir estudiando. Y esta entrevista me la hicieron me dijeron, ok, está bien, puedes pasar. Lo que no me habían dicho era que mis materias, la mitad de mis materias, iban a estar en inglés. Entonces, ¿qué pasó conmigo en ese momento? Yo no tenía un nivel que tú digas, uff. Entonces, para mí, en lo personal, sí fue difícil, porque la mitad del nivel, la mitad entre comillas, yo la tenía, no la tenía estructurada, no sabía ni qué nivel era y siempre dije que no sabía. Entonces llega el momento de utilizar lo poco que sé y entro a la carrera y me enfrento con que tengo que leer en inglés, exponer en inglés, todo en inglés y para mí fue lo más difícil del mundo porque yo no estaba preparada. Entonces para mí fue difícil porque yo tenía que leer textos en inglés, en el antiguo inglés que si ahorita tú te pones a leer textos en el antiguo español no vas a entender nada entonces en ese momento yo dije ¿qué estoy haciendo? me quedé llorando en la biblioteca dije, no sé qué estoy haciendo creo que tengo que hacer algo entonces fue los momentos, uno de los momentos más difíciles de mi vida aprendiendo inglés y dije a partir de ahí pues me inscribí a los cursos formalmente de inglés, entonces por la mañana yo tenía mis clases de idioma de la carrera y por la tarde yo pulía con gramática, entonces eso fue un año y medio y estar repasando todos los días fue algo que honestamente a mí me ayudó. Ya cuando llegué como al quinto nivel ya venía un poco más natural porque de hecho yo tenía una amiga que también era muy buena y estaba en clases de inglés entonces, yo recuerdo una vez que me dijo el profesor, nosotros, bueno, creo que si se dan cuenta, yo hablo mucho. Entonces, el profesor una vez me dijo, chicas, si van a estar platicando, por favor, echen el chisme en inglés. Entonces, nosotras dijimos, hmm, si ¿sí se puede hacer eso, ¿por qué no? Entonces, fue cuando empezamos a intentar hablar algo cotidiano, algo más natural para nosotras en inglés. Entonces, fue ahí donde realmente hice clic con el idioma, porque ahora sí dije, o sea, ahora lo mío lo puedo compartir. Ahora lo que yo pienso lo puedo decir. Entonces fue poco a poco como fui desarrollando esta identidad en inglés. Entonces ya lo difícil, ya, ya hice el cambio. Entonces ya después para mí vino natural. Entonces por eso te digo que no es difícil o sí es difícil. Depende del mindset y depende de qué tanto tiempo le vayas a dedicar. Yo creo que eso es algo que digo en cada episodio de podcast. Eh, depende del tiempo que le vayas a dedicar, es el resultado que vas a obtener en cualquier cosa. Y también como el hecho de decir, ¿sabes que No sé. O, ¿sabes qué? Ya necesito hacer algo al respecto. Porque también me ha pasado que llegan personas que han estudiado durante mucho tiempo... Y no pueden avanzar, como que no pueden... Yo creo que ya es un bloqueo que tienen, y piensan que es difícil para ellos, pero creo que nada más es seguir, seguir intentando, ¿no? Yo todavía sigo aprendiendo, por supuesto, desde entonces, desde esta historia que te platiqué, han pasado 10 años, y pues los últimos 3, 4 años he enseñado español, entonces... Eso siento yo que es lo que me ha servido muchísimo, ¿por qué? Porque mi idioma lo tengo que explicar en inglés, porque es lo que me queda, y a partir de eso a veces hay cosas que, pues, miembros CAT me dicen, ¿sabes qué? O sea, esta palabra en español es, está en inglés, y realmente yo no la sé en inglés. Entonces les digo honestamente, la verdad, no sé, tengo que checar en el traductor si es así, checar si la palabra que tú me estás diciendo funciona dentro del contexto y pues es así como he aprendido palabras nuevas también, cuando estoy enseñando también termino aprendiendo, creo que esa es la parte cool uh -huh. entonces, bueno, si yo te puedo dar un consejo de cómo hacerlo más fácil eh, enséñalo enséñalo a alguien, enséñalo a alguien si realmente quieres como reforzarlo creo que la mejor manera es enseñándolo definitivamente ¿a dónde? creo que yo estoy un poquito tocando el ¿Cómo puedo ayudarme a aprender inglés? A mí me ayudó a conectarme con esa parte de socializar, porque es así como me vino natural. Socializar con, con esta amiga, echar el chisme en inglés, fue algo que para mí dije, o sea, si puedo hacer esto. Y aparte hay como una personalidad que desarrollas cuando estás
0: a lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Estás aprendiendo un nuevo idioma. Entonces, muchos lingüistas van a estar de acuerdo conmigo, y yo creo que han escuchado esto antes. Empiezas a desarrollar una personalidad cuando aprendes otro idioma. Como que te empiezas a conectar con la cultura y empiezas a conectar cómo piensa esa comunidad. Y como que la tienes dentro de ti y haces clic. entonces a veces empiezas a usar frases en tu día a día o empiezas a pensar en ese idioma entonces cuando ya lo haces parte de ti, ya es cuando you bloom bueno, creo que así se puede decir <risa> floreces, pasas al otro lado y aunque a veces no tengas un buen nivel si ya empiezas a pensar en el otro idioma pff, creo que ya tienes un buen campo avanzado a mí me ha llevado, pues, a enseñar español. A mí me ha llevado a conectar con otras personas. Por ejemplo, a mí me encanta el parenting. Y creo que me ha llevado a conocer a otras personas. También, de hecho, me hicieron una entrevista eh, de San Diego. O sea, todo fue completamente en inglés. Y dije, qué cool. O sea, que todo mi propósito educativo intento hacerlo en español. Pero qué cool que alguien más... Eh, pueda ver mi contenido y que sepa que estoy haciendo algo pues educativo, ¿no? que quiero poner ese granito de arena en, en el aprendizaje de alguna manera, entonces creo que me ha llevado a, a muchas cosas me gusta aprender sobre desarrollo personal también, me encanta ver videos, bueno más escuchar podcasts casi no veo videos pongo el video en YouTube y luego ahí lo dejo como que correr pero casi todo lo que busco de hecho es en inglés, pinterest, me encanta pinterest y hay contenido de así, de todo, de enseñanza, de fashion, de cocina, entonces casi todo lo que está en pinterest creo que es en inglés, entonces creo que hay todo un mundo, y eso solamente son mis intereses, creo que hay todo un mundo que produce en inglés, yo podría hacer esto también súper fácil en inglés pero siento que no sería tan poderoso porque creo que falta mucho contenido en español. Entonces, creo que esa es una de las cosas que podría rescatar de um, cómo te puede servir aprender inglés. Además de lo típico que te dicen, hay mejores oportunidades de trabajo y esto. Eso sucede en cualquier idioma. O sea, creo que existe un estigma alrededor del inglés como de... ¿Es que tienes que aprender inglés para que te den mejores oportunidades? Claro que no, depende de a dónde te vayas a ir, ¿no? Es uno de los idiomas más simples en cuestiones gramaticales desde mi punto de vista de profesor. Es uno de los idiomas más simples, te lo digo yo, porque pues mi idioma nativo es español. Eh, mi segundo, pues no segundo idioma, pero es lengua, len, lengua extranjera es el inglés. Al mismo tiempo que estaba pues avanzando en inglés estaba aprendiendo francés después de eso tomé seis niveles, seis, niveles, seis meses de un curso de italiano que fue el nivel 1 y estudié japonés un año entonces creo que esos idiomas me ha dado la pauta para poder compararlos y ver cuál es el más simple actualmente estoy aprendiendo coreano o sea llevo como tres semanas y ya puedo como que comparar qué tanto se parece el coreano al japonés, nunca he estudiado chino, eso sí, no sé siguen siendo lenguas asiáticas, igual ya me estoy metiendo a otro tema, igual puede ser eso para otro episodio pero son muy similares, lo cool del inglés y del español es que tienen muchas palabras que lo comparten, nada más la pronunciación es distinta y también se parece mucho al francés, entonces ahí está, si lo quieren checar, si les gusta el francés, se parece mucho al inglés, si es al revés y si no les gusta uno el otro, se parece mucho. Pero bueno. Eh, y ya, finalmente, para cerrar el episodio, eh, ya quiero hablar como de eh, si yo recomiendo o no recomiendo que te enseñe un nativo, porque sí me llegan muchas preguntas. Mm, a veces me preguntan como por los, por las clases de japonés, de coreano, creo que somos aquí en cat y las de inglés y de español también, ¿no? ¿no? Es menos común que los que quieran aprender español me hagan la pregunta de ¿y son profesores nativos? Mm, yo, depende, ¿no? Pero yo no recomiendo que alguien así de la nada, nada más porque es nativo, tú prefieras esas clases. Porque te lo digo yo, como nativa del español, al principio, cuando estaba estudiando, enseñando español, fue súper difícil. Sí, es mi lengua materna, pero fue súper difícil porque para ti hay cosas tan naturales que ni siquiera las puedes explicar. Yo, que era nativa, yo estudié enseñanza de idiomas y aún así para mí el proceso de empezar fue súper difícil, porque tenía que prepararme muchísimo más que cuando enseñaba inglés, porque había reglas del español que yo no sabía. Claro, sí, yo estoy hablando español, domino el español y lo que quieras, pero yo no sabía explicar las reglas del a r -E -R, -I r porque hay verbos regulares, porque hay verbos irregulares. Yo no sabía nada de eso para explicarlo para enseñar español. Súper distinto a la experiencia que tengo enseñando inglés, entonces llevo, también es parte de la experiencia ¿no? ocho años enseñando inglés tres años enseñando español pero al principio enseñar español fue súper difícil para mí y creo que no te puedes ir con la idea de que un nativo te va a enseñar mejor a que un profesor del idioma, porque un profesor del idioma, uno eh, pues sabe lo que es planear una clase sabe lo que es planear un curso y aparte tiene muchos beneficios el hecho de que tú tengas a una persona eh, mexicana, por ejemplo, si tú quieres aprender coreano y tienes a una persona mexicana enseñándote coreano, va a entender los problemas que tú vas a llegar a tener por el conflicto del español con el coreano. No sé si me explico. También como en el español y como en el inglés hay cosas que decimos mal, por ejemplo... Eh, ayer que estaba dando una clase, eh, ese miembro Cat dijo, I don't support eh, this kind of music, ¿no? Y él quiso decir, eh, yo no soporto este tipo de música. Está mal en el otro idioma, suena muy parecido, I don't support, no soporto, pero realmente lo que él estaba diciendo es que no apoya ese tipo de música. Entonces, hay interferencias del idioma nativo que una persona del mismo idioma nativo que tú tienes va a poder aprender, va a poder identificar los problemas que tú llegas a tener para poder enseñarte el idioma extranjero. Entonces, creo que a veces el hecho de que tengas un profesor nativo hay cosas que realmente no te va a poder explicar... O hay dudas que no te va a poder resolver porque no está en tu cabeza y porque no está entendiendo cómo lo estás pensando. ¿Sí me explico? Entonces creo que por eso yo no recomendaría que tengas un profesor nativo porque hay cosas que pues no te va a poder explicar. Yo te recomiendo siempre que busques a alguien que esté, pues claro, preparado en el idioma, que lo domine. Y que, de preferencia, sea una persona que sabe planear una clase y que sabe enseñarlo o que tenga experiencia enseñándolo. Puede ser un antiguo, sí, si sí ya tiene mucha experiencia enseñándolo a personas como tú, a personas mexicanas, por ejemplo. Entonces, eso es algo que yo sí te recomiendo, que, que pongas mucha atención y que no te vayas como con la idea de, es que es nativo y él me va a enseñar mejor. Creo que cuando tienes un nivel conversacional... Practicar no aprender, practicar este con esta persona es algo muy enriquecedor para ti. Si en tu ciudad hay eventos donde puedes conectar con nativos, yo te recomiendo que lo hagas. También hay apps donde puedes en, pues, ingresar, se llama HelloTalk, a mí me gusta mucho esa. Puedes ingresar, por ejemplo, mi idioma nativo es español y yo quiero practicar el japonés. Entonces, me conecta a la aplicación con personas que son nativas japonesas y estas personas nativas japonesas quieren practicar su español. Entonces, es un intercambio que tú haces en esta aplicación. Es como un Facebook para idiomas. A mí se me hace súper padre. No es ningún sponsor, no es patrocinado esto. Pero la verdad es una de las aplicaciones que a mí me ha gustado para poder eh, practicar y conectar con otras personas nativas si eso es lo que tú estás buscando. Eh, creo que ya me extendí un poquito en el tema y profundicé en otros que no debía. Pero esta es simplemente el primer, la primera edición de la sección de idiomas. Si hay temas o hay dudas que tú tengas alrededor de esto y si no lo dije o se me pasó algo, puedes mandarnos un mensajito, puedes compartir este episodio. Y si hay temas de los que te gustaría que platicara o ver cómo te puedo ayudar, a ver a quién traigo para... Pues para resolver estas dudas, ¿no? No lo sé todo. Entonces, si sí, podemos conectar con alguien que nos ayude, aunque sea la distancia, sea donde esté, pues creo que sería de gran ayuda si me apoyas con temas o con algo de lo que te gustaría escuchar, ¿ok? Muchas, muchas gracias por seguirnos. Si es la primera vez que, que nos escuchas, puedes seguirnos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. En Instagram estamos como Comunidad Cat y en Facebook como Cat. Centro de Aprendizaje y Desarrollo y pues nuestra página web es comunidadcap.com Te deseo un excelente, excelente día. Puedes compartir este video, ¿ok? O este audio, este episodio del podcast. Te deseo un excelente, excelente día. Mi nombre es Daniela Barrera y te espero en el siguiente episodio.